0: 好，各位随口说美国会员专辑的朋友们，大家好。那么这期内容是我们的小专题，呃，希望大家喜欢这种形式哈、啊。那么在开始这个小专题的内容之前、呃，我可以先做一个小提醒，呃，因为现在数字货币在全球也比较火哈、啊，但是提醒一点，就是你不熟悉、不了解这种币的前因后果是用于什么。在你不太了解它之前，不要去买它，因为我现在看到的是各种各样的这个数字货币的币种，呃，在海外来说已经是发烂掉了前一阵子是各种动物币啊、呃，以狗狗币为主的，呃，那当然狗狗币还算比较规范，但是剩下的各种币啊、呃，其实包括之前的那个鱿鱼币啊、呃，就出现了。拉高到一千多块钱之后，暴跌到三毛钱啊、呃！之后暴跌到三分钱，就直接就没了啊、呃！所以，在开启这一期内容之前，我先做一个小提醒。好，那我们开启这一期的内容。呃，这篇文章上周就想介绍给大家哈，拖到现在，呃，但也还好哈、啊，它并不是那种非常有时效性的。呃，这篇文章来自《华尔街日报》啊、呃，它的主标题是。比特币的创造者中本聪啊，可能在佛罗里达州的审判中被揭露。副标题是关于640亿美元缓存的诉讼超越了化名，以解开谁创造了加密货币的谜团。呃、啊，光看题目大家可能有点晕哈，但是这里面已经点到了这个比特币的创造者中本聪。嗯，那么我们来看一下这个案子。首先，这是真实存在的案子哈，不是故事哈。这就是在。本月在上周啊出来的这篇文章记录了正在上演的一个审判。佛罗里达州正在上演一场看似普通的审判。一名死者的家人正在起诉他的前商业伙伴。这个前商业伙伴是死者的商业伙伴哈、啊，要求控制其合伙企业的资产。那么这个资产有多少呢？说有问题的资产大约是100万个比特币。嗯，大家没有听错哈、啊，既不是100个比特币，也不是价值100万的比特币，是100万个比特币，相当于当时写文章的时候的是640亿美元。那今天啊，下跌了啊，比特币下跌了，是570亿美元。这一笔资产啊，是属于比特币的创造者化名中本聪。呃，所有对于比特币稍微熟悉的人啊，都知道啊，一个是。他的创造者是中本聪，因为当时的白皮书是中本聪写的。然后就是中本聪手上有一百万个比特币，到现在为止这笔钱一动没动，就没动过。就谁能动这笔钱，他就是中本聪啊。所以现在这起案件就牵扯到了这个中本聪。来，我们来看一下哈，死者的家人啊说他和他的生意伙伴一起都是中本聪。因 此， 他的家人有权获得一半的财产。呃， 这个什么意思 啊？ 就是其实大家也大致上猜测出来 了， 就是这个中本聪是化 名， 因为自从比特币问世以 来， 大家就一直在寻找中本聪 啊， 还有很多呃这个故事或者是。专题就是以这个寻找中本聪作为一个题目的，那么这个是化名，那么在现实我们的这个世界中肯定有这个化名中本聪的本人，那么这有可能是一个人啊，也有可能是一个团体啊，所以好，那么死者的家人说，死者和他的生意伙伴就是这个比特币的创造者中本聪，因此死者有权。啊，就是说他的家人，就是死者，有权获得一半的财产。那么，呃，文章也说了，中本聪是谁，一直是金融界经久不衰的谜团之一。那么，这个名字是指一个人还是几个？为什么他或者他们没有碰过这一笔财富的一分钱？这就是我刚才说的，谁能碰这一笔钱，哪怕兑换一个比特币，他就是中本聪。那么，这些问题的答案是。佛罗里达争端和比特币本身的核心，比特币现在已经成为一个万亿级别的美元市场。那么，拥有数千万的投资者，他挑战了试图对其进行监管的政府，并得到了一些人的支持。呃，一些人将背后的技术视为重新连接全球金融体系的一种方式。然而，谁创造了它？为什么创造了它？仍旧是个谜啊！这就是。在你了解谁控制了世界上最大私人财富之一之前的全部内容啊，就是你在说这个案件之前啊，要大致知道关于中本聪的故事哈。那么，这个就是现在佛罗里达州陪审团将要试图解决的问题。那么，这个死者叫做 David 大卫克莱曼，他的家人正在起诉他的前商业伙伴。一位居住在伦敦的51岁的澳大利亚程序员，叫做克雷格赖特 （Craig Wright）。那么这篇文章的配图、啊，哈，他的片头图就是这个 Craig Wright 在演讲的画面。他说他曾经创造了比特币，他说他就是中本聪本人。他常常在到处做演讲。那么这个是他非常近期的，就上个月在纽约一次会议上还在发表这个演讲。好，那么文章也说到了哈，自从2016年以来，这个 r i g 赖特赖特先生就一直在说他创造了比特币，他用了“争论”这个词哈，就是但是比特币社区的大多数人都否认这一说法。那么好了，现在 right 的合伙人死了，合伙人的家人跳出来说：“哎。”那你是中本聪，我的先生就是这个 David David c r e m a n 我们叫他 Creman 先生吧。c r m a n 先生的家人说，两人共同研发和开采了比特币，所以 Creman 的家人有权获得50万个比特币。然后原告提供了证据证明两个人自从比特币成立以来就参与其中，并且共同合作。好，那么这就是一起，就是按照克雷曼先生。家人的这个律师说的，这是关于两个有合伙关系的朋友，其中一个如何在另外一个死后试图为自己夺走一切啊。那么，就是这是与中本聪相关的一个案子。呃，这个案子是比较清楚的，啊，就是说，这位 right 赖特先生从16年以来，他已经承认了自己是中本聪，因此他就有。所有人都知道他有100万个比特币。如果他是中本聪的话，好，那么现在他的合伙人，就是两个人一起工作了这么长时间的这个合伙人死掉了，因此他的家人跑出来说 ：“OK， 我要你们合作的时候共同创造的100万个比特币的一半， 5 0万比特币。”这就是这个案子。那么这个时候，这个 Right 就是说自己是中本聪的这个人要怎么说呢？辩方就是被告啦，说有证据表明 r i g h t 先生是比特币的创造者，因为他现在到处说嘛，说他自己是中本聪，因此他还是坚持自己是中本聪啊。有证据表明 r i g h t 先生是比特币的创造者，但是这里面从未包括过克莱曼先生。他说：“我们相信法院会发现没有任何迹象表明或者记录他们是合伙人。那么这个就是 Wright 先生的律师说的。你看，对于比特币用户来说，只有一项证据可以最终证明中本聪的身份，就是控制中本聪储存的一百万个比特币的账户的私钥。任何声称是中本聪的人都可以通过其中取出一小部分的硬币来证明他。”拥有他们，这就是我刚才说的。你只要动一个，那么你就是中本聪。谁能动一个，谁就是中本聪。那么文章对这个事情，就中本聪和他的100万个比特币，呃，还做了解释啊。中本聪神秘面纱是比特币的好奇心之一。2 0 0 8年10月31号，有人使用这个名字。向一组密码学家发送了一份九页纸，解释了一种电子现金系统。该系统允许人们在不需要银行或者其,其他方的情况之下进行价值交换、啊。几个月之后，比特币网络上线。那么，中本聪在第一年就收集了一百万个比特币。而早在二零零八年，克莱曼先生就是这个死者的家人就声称，他的商业伙伴 r i g h t 先生曾经请求。克莱曼先生帮助撰写那篇九叶子，啊，这个九叶子大家都很熟悉哈，就是比特币的那个白皮书。嗯，诉讼称他们在白皮书上合作，并共同推出了比特币。嗯，那么这个这个时间点，这个死者就是克莱曼先生的家人是拿得出证据的，就是说， 2008年的时候，至少他们就一起研究这个比特币。比特币结合了加密密码学、分布式计算和博弈论。有了比特币，世界上任何地方有互联网连接的两个人，就可以在几分钟内进行交易，而无需中间人。这个啊，这个大家是知道的哈，就是所有的，我们现在的叫现金，其实都是在银行嘛，银行存款。我们把一笔钱 A 打到 B， 其实是需要中间人的，是需要银行进行交换的，而比特币是不需要的啊。那当然。我们比特币又分热钱包、冷钱包哈。理论上说，热钱包还是要交换，因为比如说你要通过一个平台，是吧？但是冷钱包是不需要的。呃，超过 6.5 亿比比特币交易中的每一笔，都在称为区块链的分类站上公布可见。有两串数字控制数字货币的移动方式，就是公钥和私钥。这个我比特币之前我已经说过了哈，熟悉比特币的我就不用再解释了。其实有点像账户和密码啊，大家这样去理解就对了啊。任何人都可以将比特币发送到公钥或者是目标地址啊，但只有控制账户的人才能够拥有私密，并且拥有比特币。在比特币的早期，没有人在意中本聪的身份，比特币没有实际的价值，只有一小部分支持者。那么中本聪啊，中本聪的英文名字叫 Nakamoto，N A K A M O T O 啊，这个。在就中文系统里面，我们都知道这个中本聪哈，因为它是用日本名字嘛，日本名字汉译过来，我们就直接读它的汉字。但是这个在英文系统里面，你讲中本聪，嗯，不是这个名字，就是我刚才说的这个 l o c o h o r t 呃，中本聪积极参与并开发工作大约是两年，在留言板上写作，并与开发人员发送电子邮件。2010年12月。以使用两个电子邮件地址和一个注册网站而闻名的中本聪停止了公开发帖，本质上中本聪消失了。就是2010年12月份的时候，这个人就不再用原先的这个 email 和网站发表任何的呃公开的文字啊，所以那个时候中本聪就是这个化名消失了，拥有创建。比特币的技术知识的人是有限的。密码学中大多数著名的名字都被标记为中本聪，因此所有人都认可了这一点。然后到目前为止，没有任何证据把现实社会中的任何人和这个中本聪，就是比特币的创造者，最终联系起来。这个就是就是现在大家共识的这个中本聪的一个情况。大家都知道是中本聪开发了比特币。他手上有一百万个比特币，但是谁是没有人能证明。好，那与此同时， 2 0 1 1年，克莱曼先生在佛罗里达州，呃，成立了一家名为 WNK 的一个公司。嗯，那这个很明显啊 ，WW 就是 White，K 就是克莱曼。那从这个名字上看呢，这个公司确实是合伙啊，就这两个人合伙。那么，因此他的家人声称这是一个合伙关系，而 White 先生。后来试图要求完全拥有这个所有权，但是 Wright 这边就是这个现在声称自己是中本聪的这个合伙人哈，他说实际上没有伙伴关系。呃，那从这里就大致知道这家公司和他们之间的关系哈。首先，他们一定是有一家看上去是初创的合伙的这种公司哈，不然名字不会用 W N K 啊。但是现在看起来。这家公司的所有权全部是 w Riot 公司的，所以他才说实际上没有伙伴关系啊。好，那么这位克莱曼是于2013年4月26号就去世了。哎呦，那这个事情已经9年之前就去世了啊、呃。那么我特别翻出就是比特币的行情哈，专门找到了这个克莱曼先生去世那一天的比特币的价格，呃，也不少哈，那一天的价格。一枚比特币达到135美元，当然和现在的五六万那呃有很大差距，但是那那个时候的一百万枚那也有一亿多美元，但总体来说还是很少的哈。好，那么这个是呃当时的情况啊。好，那么第二年，也就是2014年，新闻周刊的报道说了一个人，说他是中本聪，呃、因为他和中本聪同姓嘛，叫拉卡摩托，就是那个。中本聪的英文名啊，然后说他是比特币的创造者，而这个人他否认了这一说法，并且在留言板上就是明确说了，呃，而且呢，就是在来自一个中本聪原先发这个公布各种信息的那个账户发了一段话，说那个人不是中本聪，说我不是多里安中本聪，就是就是被新闻周刊说的这个人叫 Dorian Lachamot， o 然后。就是真实的，就所有人都知道，从那个上面发信息的那个人才是中本聪的那个账户发了一个说，我不是那个人，就是多里安 Nakamoto， 就我不是多里安中本聪。OK， 那这个就把关系给撇清了，就是新闻周刊说的那个人就不是啊。那当然。那封信也就变成了中本聪最后一封的公开信函。OK， 又过了两年，就是2016年5月份的时候 ，Wright 先生登场啊，他声称他是比特币的创造者，同时他会见了啊，那个时候就开始就是公开身份嘛，他会见了几位早期的比特币先驱啊，并且接受了三家媒体的独家采访，并且在一个网站上填满了他撰写有关密码学和比特币的论文。他除了公开自己的身份之外，而且还把当时写的一些，就他觉得是跟比特币奠基有关的这些东西公布出来。但是三天之后，他立刻遭遇到了非常多尖锐的批评，以至于他放弃了这一说法。因为很多对于比特币熟悉的人看到他的密码学和比特币的论文啊，就开始对他进行尖锐的批评，就说你肯定不是啊，什么什么什么什么。太多的这个质疑，以至于他放弃了这一说法。他从网站上撤下所有的内容，取而代之的是四段道歉，还写到：“我破产了，我没有勇气，我不能。”但是那个事情过去之后呢，他又重生了啊！他是创造比特币的这个中本聪啊，也就是说，他2016年5月份公开身份，但是遭遇批评，然后放弃之后又一直坚持啊，一直到现在哈。呃，然后。其他人对于这个 Wright 先生哈、啊、是怎么评价的哈？我们来看一下比特币的投资者，呃，这位叫做 Asher 亚瑟先生啊，他说 Wright 先生呢是一直在攻击、欺骗和愚弄人们，玩信心游戏。那么他是公开的，是这个 Wright 先生最直言不讳的批评者之一啊，没有任何真实、独立、可信的证据证明这个 Wright 就是中本聪啊。好，那么这个都是就是针对现在还活着的这个 Right 啊，他说自己是中本聪的，而死掉的那个克莱曼先生呢，众所周知啊，这个也是在这个行当里面的名人哈、啊。众所周知，克莱曼先生的计算机专业知识是非常丰富的，然后有很多重量级的这个创始人啊，重量级的人物说，克莱曼先生可能创造了比特币，但是他是2013年就死了。没有足够的信息可以确定，因此这是一个悬而未决的问题。那么这篇文章就结束了。好，我们其实一边在说，也一一边在解释和复盘啊。我们最后这一段再复盘一下，这个信息量是很大的。很重要的是那个时间表哈，你看哈，如果说按照这一位最后这一位这个呃这位 Avi Lab 的创始人，他表示的说，克莱曼先生。可能创造了比特币，也就是说，克莱门先生如果是中本聪的话，但按照这个时间表，你看， 2 0 0 8年白皮书啊， 2 0 1 0年12月份他停止了公开发帖， 2 0 1 1年这家 W and K 这个公司成立， 1 3年克莱门去世。然后14年，就是他去世之后的第二年，新闻周刊说了一个人是中本聪，但是所有人都已知的那个账户发表了一段话，说我不是多里安中本聪，就是呃这个新闻周刊指的这个人。然后2016年5月份， r i g h t 先生说他是比特币的创始人。呃，当然最后发的那个中本聪邮箱发的那个。信息啊、呃，可以证明那个话肯定不是克莱曼先生发的，因为他已经于2013年4月26号去世了，是吧？但是这个不能证明说他就不是中本聪，因为这里面是我做两种假设哈，一种假设就是他们两个合起来就是中本聪，就是这个 W N K 哈，呃，首先他们是很早介入这个，就是。你看哈，他的家人可以拿出2008年的时候，他就在写关于这个比特币的各种东西，就做了各种的工作，都有嗯一些原始记录的哈，就08年的时候在做这一块，而且公认的这个克莱曼先生是计算机领域的高手，因此大家都认为说，哎，克莱曼先生有可能是中本聪。然后这两个人，克莱曼和 w Right 又成立了一家公司。然后13年去世之后啊，那这个克莱门先生呢，当然就取得了这家公司的所有的所有权，因为他这个比特币呀、啊，他没有办法写进，他没有办法记账的啊，一直到前两年啊，才开始说啊，比特币也可以作为一个资产啊，你要换算成美元记账啊，之前即使他公司，他就是说他这种。加密货币就没有办法写进公开的东西，而且可能那个时候价值也不像现在这么大，哈，造成这么大的影响。1 3年的时候，然后克莱曼先生就死了，而且他是13年去世，没有说是突然去世，这里面可能都就是他丧失工作能力，可能前一年就丧失工作能力了。所以这里面这个 Right 先生是有可能和克莱曼共同以中本聪做了这个事情，然后。克莱门先生死了，而 right 先生就获得了这家公司的掌控权。然后在2016年的时候，因为那个时候很多人跳出来冒充中本聪， r i g h t 先生就也站出来，说他就是中本聪。但是为什么这个发布了这些东西三天之后，接受到了尖锐的批评呢？只有一种可能性，就是这些东西不是他写的。他有这个想法，所有的技术上层面的东西是克莱曼先生完成的。他是可以拿得出这些密码学和比特币的论文，但都不是他写的。所以面对质疑的时候，他一条都回答不了。他不是技术类型的人，所以他最后道歉了，觉得说：“哎，这个这个太没有办法做到。”然后这里面其实还有关键的一点。就大家都想到了 哈， 那个一百万个比特 币， 其实它很简 单， 他既然公开了自己的身 份， 他只要动一动比特币里面 的， 就这一百万比特币里面的一 个， 就就不要废话这么多了嘛。那他为什么不动 呢？ 啊， 这个就 是， 这个就是所有的比特币圈的人现在基本达成共 识， 就是这一百万个中本聪的比特币可能永远就不会再动了。这也就是比特币现在。价格这么高 哈， 就是 说， 呃， 有人推测大概有三百多万个比特币没 有， 就属于丢失 的， 就是把那个私钥丢了。除了中本聪之 外， 肯定还有很多人。但是比特币很廉 价， 在零八年、零九年的时 候， 就是我看到的一个案 例， 就是有一个也是做计算机 的， 帮一个公司安装了一套系统之 后， 这个公司说我没钱付给 你， 我给你七百个比特币吧。啊， 这个七百个比特币也值。呃，什么七万块钱？然后给了他几张纸，他就拿回去了。他就觉得说，哎呦，这个反正收不到钱，这个东西我也不会用，纸就丢了啊。现在回想起来，哦，我曾经拥有过七百个比特币，挺多有这种现象的。因此，就是我们做出一种判断，就是我刚才说的，这两个确实就是共同创造了比特币，但是其中一个人死亡，就是这种情况，往往是一个拿公钥，一个拿私钥。而且是一百万个比特币，这里面得多少数据？克莱曼先生死掉之后， r i g h t 先生拿不到另外一半的，或者公钥，或者是要，因此他动不了这个比特币。然后所有的数据，就技术上的事情，又是克莱曼先生做的，而 right 先生他有可能是提出这个理念的人，但是他解释不了很多的技术问题，因此他现在是就极力的说他自己。是，但是没有任何证据。而这个时候，克莱曼先生的家人又起诉他，然后他只能是说，我还是中本聪。而克莱曼先生没有任何证据证明他和这个公司有关。这个是我的一种猜测啊。那当然还有另外一种猜测，就是他们俩都不是，就是 Wright 先生也不是，而他一直在外面说他是，所有人又知道。中本聪有那个一百万个比特币，于是克莱曼先生的家人就索性就告他。好，你不是说你自己是吗？你要把共同创造的那一部分财富分我家人，哪怕不给五十万个比特币，你给五万个比特币也行啊。啊，这就是克莱曼先生家人的这个想法。哎 ，OK， 那这个案子现在还在审理，还在判，我们也会关注这个案子后面的进展。呃，但是从目前没有人动过一百万个比特币的其中的一个，反过来也也说明了这个案子实际上在经济上没有呃太实质的意义。就你哪怕判了说，哎，这就是 White 先生把双手一摊说我没有这个钱，我动不了。那么克莱曼先生的家人也拿不到钱，而只要他动不了，币圈就没有人承认 w h i t 先生是比特币的创始人。而且从技术上，他已经过不了关了。如果他是那当时那三天的尖锐批评和质疑，他可以回应，他回应不了啊。从这个层面上说，就算是他是，嗯、呃，甚至我说，就算他动得了比特币，币圈也没人认他，因为这些技术大拿们只尊重什么呢？只尊重真正创造这个比特币的人，回答得出他们问题的人，而 Wright 先生显然不是。OK。那这个专题就结束了。最后我说一句哈、啊，就是比特币呢，从诞生到现在已经比较稳定了啊，甚至就是包括中本聪的那个100万个比特币，始终没有人动过，所以大家也都相信它已经丢失了。而这种丢失的量还很多，因此现在大家都坚信。自己手上的比特币没有那么大的量，就是一个规模啊，丢了很多自己手上的是真实拥有的啊，因此它值那么高的价钱。如果这里面有一个风险，就是如果中本聪的100万个比特币，哪怕动了一个，那个比特币币圈会怎么样？可能会暴跌。为什么？原先大家坚信的那个量，突然间多出了100万个。因为你只要动一个，其他也能动嘛，是吧？所以这些都是比特币的风险。那像其他的加密货币，其实各有各的问题，包括这个以太坊。以太坊是非常明确掌握在几个私人手上，他们手上有大量的以太坊啊。那当然，以太坊有它的好处，就是现在很多的发币是通过以太坊的那个平台发的，就是它的币是有一些使用功能。那而其他的币，你可能既搞不懂。谁拥有它也搞不懂它有什么真实的使用功能。在这种情况之下，呃，你还是就如果要投，还是投比特币或者以太坊，其他的币你需要了解之后再投。OK， 好，那么这一期的内容就到这里，好，谢谢大家。